0: Por isso nós vamos falar essa passagem do Cristo. Brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Jesus está falando com os discípulos. Quando ele pronuncia essas palavras, ele fala para os discípulos. Mas quando Jesus falava para os discípulos, ele falava para a humanidade de todos os tempos. Os tempos povindouros, aqueles que viriam. E hoje Jesus está falando, brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra. E vai continuar falando para os tempos ainda que virão. Porque o discurso do mestre, a sua palavra, os seus ensinamentos, o seu evangelho, ele é atemporal. Ele não tem um tempo marcado. E acabou o tempo, encerrou tudo. Não, vai continuando, continuando. Porque à medida que o ser humano vai progredindo... É, não apenas intelectualmente, que é, o progresso intelectual é mais rápido, mas também moralmente, à medida que ele vai progredindo moralmente, ele vai entendendo melhor os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo abre para nós essa perspectiva, nos ensinando a, aquilo que o Mestre realmente deixou, o que ele quis dizer, a profundidade dos seus ensinamentos no Espiritismo está a chave para a compreensão desses ensinamentos. Mas nós vamos ver na sequência o texto todo, quando ele fala essa frase que ali está, que eu acabei de mencionar. Ele vai dizer assim, Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornasse insosso, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se acende a candeia, colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 e 16. O capítulo 5 é o Sermão da Montanha, é a continuação das bem-aventuranças, porque o Sermão da Montanha, ele vai dos 5 ao 7, do capítulo 5 de Mateus ao 7, portanto ele é extenso e muitas vezes nós não conhecemos tudo, não é? porque ficamos muito presos aos, às bem-aventuranças e uma frase outra assim mais conhecida. Mas quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está validando o trabalhador, ele está nos motivando, porque quando ele diz isso, aquilo que ele está querendo é, motivar é exatamente a dinâmica do trabalho, a confiança em si mesmo, para que o discípulo possa, então, é, trabalhar sabendo que ele pode chegar a isso. É claro que ele não é a luz do mundo. Nós, vamos dizer, nós, todos os que seguem Jesus, não são o, a luz do mundo, mas seremos, se nós continuarmos. Em outras vidas sucessivas, nós vamos ampliando a nossa capacidade, não apenas de conhecer, mas sobretudo de trabalhar com o conhecimento do Evangelho de Jesus. O que, é que nós vamos fazer com o Evangelho? Como que nós vamos pregar ou viver, que é muito mais importante também, não basta só a teoria, não é? Para que sabemos, saibamos também é, vivenciar os ensinamentos. E aí ele está dizendo que devemos colocar essa luz o mais alto possível, trabalhando, beneficiando o próximo, essa coisa toda, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Mas então vamos falar um pouco sobre isso, porque será que nós somos luz? Será que nós temos realmente uma missão de sermos o sal da terra? Nós sabemos que o, o sal, ele tem uma especificidade é, de é, temperar, o tempero. Não é? Então, os, quando se fala vós sois o sal da terra, é aquela criatura que pode, com o seu trabalho, com a sua é, persistência, a, a, ajeitar as coisas, arranjar alguma coisa, trabalhar em algum ponto, abrir uma, uma clareira de luz onde há trevas, essa coisa toda, para que assim, nós estejamos motivados pelo próprio Mestre. Mas vamos ver que Emmanuel vai nos dizer uma outra afirmativa que também cabe depois, no transcurso da nossa conversa, essa parte que nós vamos apresentar agora, cabe também na outra frase. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Como compreender a afirmativa de Jesus? Vejamos o que está dizendo Emmanuel, ele diz assim, em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura participar dos poderes da criação. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Poucos sabem crescer na sua divindade. São cognominados santos, quer dizer, esses que crescem né, na divindade, são cognominados santos e heróis por sua condição espiritual. Que todas as criaturas, ele diz, procurem desenvolver para o bem e para a luz a sua natureza divina. Isso está num livro que o Meio Espírita está esquecendo. O Consolador, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Porque agora todo mundo compra esses livros novos que estão saindo e aquelas obras que são realmente a base, aquelas obras que nos dão as explicações profundas que precisamos, estão ficando para trás. A própria obra do Chico Xavier, a, própria, a, a obra é, de é, André Luiz, não é? e que também está deixando, sendo deixada de lado e que nós precisamos cuidar muito disso, porque essas obras, a de Emmanuel, a de André Luiz, estão ficando esquecidas. Isso falando da obra de Chico Xavier. A obra de Divaldo Franco está muito plena de presença, participação, porque Joana, porque Divaldo, porque os trabalhos que ele realiza ainda estão trazendo né, para as pessoas aquele impulso de também se motivar, se animar, trabalhar, esse exemplo todo que ele nos está dando continuadamente. Muito bem, mas vamos falar esse trechinho aqui. É importantíssimo isso que ele está falando para cada um de nós. Em toda criatura, ele está dizendo, todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura participar dos poderes da criação. Por que, que ele fala isso? Porque se nós for, fomos criados por Deus, se Deus é nosso Pai, é claro que nós recebemos dele essa partícula da divindade do Criador. Porém, nós vamos entrar também aqui agora com uma outra obra, vai entremeando essa daqui, com uma outra obra de Emmanuel que veio a ser lançada anos depois, porque o Consolador é bem lá daquele princípio, e no, no final dos anos 30, princípio dos anos 40, e essa que eu vou mencionar é mais para o fim, mais para diante um pouco, iniciando os anos 50, que é o livro Vinha de Luz. No livro Vinha de Luz, no capítulo 30, nós vamos encontrar Emmanuel dizendo uma coisa que é isso que está aqui, partícula da divindade, só que em outras palavras, palavras mais modernas, ele diz assim, que em todo espírito está o gene da divindade, então ele eu, eu usou um termo, não é? em vez de falar a partícula da divindade, ele diz que em todas as criaturas, em todo o espírito imortal, está presente o gene da divindade. Por quê? Porque se nós formos filhos de Deus, se somos mesmo filhos de Deus e somos, a doutrina nos ensina isso e nos mostra essa questão é, tão racional, não é? E por isso nós temos a genética, nós temos o gene de Deus em nós. E na sequência dessa frase, Emmanuel diz assim, Deus está em nós tanto quanto nós estamos em Deus. Completando isso, completando até essa resposta aqui, a pergunta do, que foi feita né, a respeito dos sois deuses, que o Consolador está respondendo, em todo homem repousa a partícula da divindade. E aí vem ele dizendo, desdobrando isso em fonte viva, dizendo que cada espírito traz em si o gene da divindade. Deus está em nós, tanto quanto nós estamos em Deus. Isso, meus irmãos, é de uma importância, porque quando nós temos consciência disso, a vida pode mudar, porque eu trago em mim a partícula da divindade, o gene da divindade, o gene de Deus. E além disso, Deus está em mim, como eu estou em Deus. Deus está em todos aqui, em toda a humanidade, como Ele está também na humanidade. Olha que coisa preciosa e que coisa importante para nós termos uma noção de, do que, que nós estamos fazendo nesse planeta de qual é o nosso papel. Mas vamos continuar. O Espírito encarnado, ele diz, ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas. Porque se nós temos é, essa, esse gene do Pai do Céu, é claro que nós temos possibilidades divinas, nós temos potencialidades, poderes. Eu escrevi um livro sobre esse assunto, Os Poderes da Mente. Então, nós não sabemos os poderes que nós temos. Temos, mas desconhecemos, ou ouvimos falar, ou achamos assim que é, não é tanto assim, é mais ou menos. Na verdade, nós temos essas potencialidades, que ele chama de possibilidades divinas. E, e vai dizer que são dons sagrados, ou seja, atributos, potencialidades sagradas. Então, aqui a forma como está sendo é, escrita por ele nós vamos trazendo para os dias atuais, contextualizando, para entendermos, não é? Mas esses dons sagrados, essas potencialidades, são muitas vezes empregados é, como elementos de ruína e de destruição. Guerras, violência, maldade, crueldade, essas coisas todas. Poucos sabem crescer na sua divindade. Aqueles que realmente se destacam, se tornam heróis, são chamados de santos de heróis, por sua condição espiritual. Mas vamos para frente um pouquinho, vamos ver mais. Ainda Emmanuel, ele vai dizer o seguinte, sobre luz e responsabilidade. Quando Cristo designou seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Não é pouca não, é muita, muita responsabilidade. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa é que se desenvolve à custa do combustível que lhe serve de base. Agora é o Fonte Viva, que eu citei há pouco, só que em outro capítulo, né? Aqui já é o capítulo 105. Quando ele nos está mostrando a nossa responsabilidade, se nós somos a luz do mundo, de que, que vale isso? Se nós não fazemos nada, ficamos de braço cruzado então, a luz fica é, quase apagada, mas quando começamos a fazê-la crescer, a cada vez iluminar mais pelo trabalho, pela mudança interior, nós nos tornarmos pessoas melhores, tudo isso faz com que essa centelha divina que existe em nós possa brilhar. Aí, né, a nossa responsabilidade é essa, clarear caminhos, é, ajudar a salvar vidas, essas coisas todas, como que a gente pode salvar a vida? Não é ir lá num terremoto tirar uma pessoa que está debaixo do, da, 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 da pedra, da, 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 dos escombros. Salvar vidas também, muitas vezes, não é salvar uma vida no, no hospital. Nós podemos salvar vidas conversando com as pessoas que estão, por exemplo, numa depressão profunda, pessoas que têm até ideias de suicídio, quando nós começamos a conversar com essas pessoas, a atendê-las, a animá-las, a dar-lhes uma, uma mão, aí nós vamos salvando essas vidas de situações mais graves, de situações mais terríveis para aquelas pessoas. Tirá-la daquela situação que, de completa ideia de desalento, que a vida não presta, que ela não presta para nada. Tem pessoas que se acham a última das criaturas. Acho que os outros lá que são melhores. E ela não vale para nada. E de repente, quando nós começamos a ter um convívio, se essa pessoa vem à casa espírita, se nós fazemos atendimento ou não, mas sempre podemos conversar, sempre podemos dar uma palavra de alento, sempre podemos incentivar uma pessoa. Isso é nossa responsabilidade. A Joana de Ângeles, ela vai citar Jung, Carl Gustavo Jung, porque Jung disse uma coisa que cabe aqui dentro do nosso contexto. Ele diz assim, que dentro da alma, segundo Jung, dentro da alma, desde as suas origens primordiais, tem havido um desejo de luz. Olha que ele sabia isso, ele percebeu isso. E uma ânsia incontida para debelar as sombras primordiais. E acrescenta a noite psíquica primordial as sombras primordiais, a noite psíquica primordial, é hoje a mesma que a de incontáveis milhões de anos passados. O anseio pela luz, olha que, a, que conforme ele termina esse trecho, o anseio pela luz é o anseio pela consciência. Está no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ange. Muito bem, então Jung, um famoso psicólogo, não é? É, conhecido é, assim, através das suas obras e do quanto ele é, tem produzido para ajudar as pessoas, ele está dizendo exatamente isso, que existe no ser humano um anseio de luz. E esse anseio não é? é exatamente é, a consciência se iluminar. A coisa mais importante do espírito desencarnado ou encarnado é a consciência. Por quê? Mais importante no sentido da, da convivência, da, do aprendizado, da vida, afinal de contas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Allan Kardec vai fazer uma das mais importantes perguntas do Livro dos Espíritos, a 621, quando ele pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? A pergunta é notável. Imaginar que a lei de Deus está escrita em algum lugar. Então, ele pergunta isso. A resposta é na consciência. Então, nós trazemos na consciência a lei divina. Ou seja, o gênio da divindade, as potencialidades, tudo isso que nós estamos falando. A luz que existe em nós, mas que está apagadinha, ou tá, está começando a brilhar ainda muito, fracamente. Tudo depende de nós, mas nós temos anseio, de luz, como espíritos imortais que somos, para vencer as trevas, nas quais nós muitas vezes estagiamos, muitas vezes paramos e ficamos numa situação é, dolorosa, numa situação negativa. Agora, na sequência, sempre mostrando o que é essa luz, né? a Joana leciona da seguinte maneira, o fascículo de luz, emboscado na forma grotesca vai se desenvolvendo e logrando apetidões vou parar aqui para explicar primeiro o que é, que é fascículo porque aí já entende melhor o texto né então fascículo é um folheto de uma publicação de uma obra pode ser chamado de fascículo fascículo também em anatomia significa feixe. Feixe de nervos, feixe de músculos, e aí pode ser chamado também de fascículo de feixe de músculo e tudo mais. E também na parte da energia elétrica, eles usam esse termo, fascículo da luz, de luz. E a Joana, dentro da sua, do seu conhecimento, da sua sabedoria profunda, ela vai dizer que nós trazemos esse fascículo de luz emboscado na forma grotesca, ou seja, o corpo físico, que vai se desenvolvendo e alcançando, logrando aptidões, mediante as quais as várias formas se aprimoram, tornando-se mais complexas e mais perfeitas em um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Aqui entendemos que essa luz realmente está em nós. Está apagada, vai acendendo, mas ela tem sempre latente a sua possibilidade de ser luz, de apresentar essa luminosidade, dependendo de cada um de nós, à medida que vamos nos aprimorando. E aí sim, é um fenômeno progressivo, afinal, para, ah, para uma, uma forma mais assim... Que ela está dizendo mas é, vamos dizer, enfática, né? Um fenômeno progressivo de fatalidade biológica no rumo da grande luz. Então há uma fatalidade, ou seja, há um futuro para todos nós que vamos alcançar esta grande luz. Somos fascículos de luz buscando a grande luz. Olha que coisa maravilhosa, não é? Então aquela centelhazinha de luz buscando a grande luz que nos deu origem, portanto é uma, uma coisa para meditarmos, o que nós temos em nós de tesouros que nós não temos noção, ou se ouvimos falar, largamos para lá, nós temos potencialidades que precisam ser muitas vezes é, observadas e depois também colocadas em prática, melhorando o nosso, a nossa conduta, a nossa vivência e aí nós vamos sendo aquilo que Jesus está prometendo para todos nós. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Agora, Caldeirado. Quem já ouviu falar em Caldeirado aí? Quem já leu o livro No Mundo Maior? Quem já leu, levanta a mão. Ninguém, então, leu. Uma só pessoa. No Mundo Maior. É um dos livros da coleção André Luiz. É, é preciso ler. Nosso lar já leram? Muitos já leram. Então, as pessoas leem Nosso lá, mas não leem o resto da coleção. E não sabem o que estão perdendo. Então, esse livro que está aí, No Mundo Maior, está vendo? Estão vendo? Pois é, é André Luiz falando sobre a vida no mundo espiritual. O mentor de André Luiz nesse livro se chama Caldeirar, que é um espírito elevadíssimo. E o Caldeirar tem uma frase que eu cito muito, há muitos anos que eu cito essa frase. E aí eu vou mostrar aqui. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Se nós não pararmos para pensar, não vamos nem entender. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. Quer dizer, a pessoa, para ajudar o presente, ela vive antecipadamente o futuro. O espiritismo, meus irmãos, fala para o futuro. Jesus fala, o Evangelho do Cristo é sempre para o futuro. O Evangelho do Cristo fala para o futuro, ou seja, o vir a ser. A nossa condição de espíritos imortais, que à medida que vamos aprendendo o Evangelho, assimilando seus conceitos e procurando vivenciá-los, o que, é que vai acontecendo conosco? Nós vamos começar a entrar nesse processo de luz interior, de descobertas maiores. Então... Isso que nós vamos aos poucos aprimorando, à luz da doutrina espírita e do evangelho do Cristo, vai nos propiciar um futuro melhor. É, não é às vezes para agora, agora pode dar uma melhorada na nossa vida atual, porém a vida de hoje, que cada um de nós tem, reflete o ontem. O berço onde nascemos, seja onde for, reflete o ontem. E o túmulo vai refletir o amanhã. Reflete o amanhã. Ou seja, a morte. Quando nós deixamos o corpo físico. Então, o nascimento, o berço, reflete o ontem. Porque trazemos o espírito nascendo, ele traz, reencarnando, ele traz todo o seu passado. Para a vivência que vai começar naquele instante em que ele nasce. Para a luz, luz do mundo. E quando ele morre? O que está acontecendo, então? E quando ele morre... E aí ele já está, então, preparando-se para o futuro. Então um abre o passado, aqui na vivência, o obesso e o túmulo prepara o amanhã, a morte. Porque aí o espírito retorna ao mundo espiritual e aí começa uma nova etapa da sua vida de espírito imortal. Não podemos esquecer que nós somos imortais, nós somos espíritos imortais. Humberto Roden, que é um filósofo espiritualista, ele diz assim, até hoje ninguém morreu. Até hoje ninguém morreu. Nem aquele homem lá das cavernas, que nós já fomos, o homem e a mulher das cavernas. Morrer? Até hoje ninguém morreu. Morreu o corpo, o espírito não. Então, hoje, parentes nossos, entes queridos, pessoas, vultos, qualquer pessoa... Morreu? Não, não morreu. Morreu, o corpo físico se extinguiu, porque ele se torna imprestável. É isso que vai acontecendo com o corpo físico, ele vai se tornando deteriorado pelo tempo. Tudo no tempo não vai ficando velho, não vai acabando, não é? Qualquer coisa que a gente tenha, depois passando 50, 60, tudo fica velho, né? Vem cupim, se não tem cupim, vem vem mofo, é, a, a, aquilo tudo vai desmoronando. Então, assim é o corpo físico. Agora, morreu é, a pessoa não, morreu o corpo físico. O espírito é imortal. Por isso, quando aqui Calderaro fala que o homem para auxiliar o presente é obrigado a viver no futuro da raça, é aquilo que a doutrina faz. É a doutrina, meus irmãos, é está na vanguarda dos tempos. A doutrina é muito adiantada. Então, a, é, seus conceitos, diretrizes, ensinamentos, trazendo Jesus de volta, revivendo o Evangelho do Cristo, ela nos está, esse conjunto e a doutrina espírita, nos traz a possibilidade do futuro, nos apresenta. Por isso, todos os grandes vultos da humanidade, todos, viveram no futuro os inventores, os descobridores, pessoas que tiveram uma expressiva vida terrena, essas pessoas, às vezes, só vão ser compreendidas o trabalho que ela realizou, aquilo que elas deixaram, é, só mais depois de 20 anos da sua morte, 50 anos depois da morte da, daquela criatura, aí vão falar, ah, aquele fulano lá, lembra que ele escreveu isso, falou aquilo, é, descobriu isso assim, assim, falou para o futuro, o que ele fez era para o futuro. Por exemplo, Jesus, o Máximo, falou para o futuro, não é? Então, se nós olharmos os vultos, nós vamos ver que o que eles fizeram, realizaram, era coisa muito adiantada. Qualquer um deles, esses grandes vultos, não é? E também moralmente falando. Gandhi, por exemplo, tudo que Gandhi deixou como legado tudo que ele apresentou, Gandhi, ele tinha uma visão tão avançada que ele falava o seguinte, se se queimassem todos os livros da terra e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nada estaria perdido, dando a importância que realmente o Sermão do Monte tem, mostrando isso, olha que visão que essa criatura tem. Não é? Então, a doutrina espírita, ela é do futuro. Tudo que nós estamos falando agora, ainda não estamos conseguindo, vamos dizer, concretizar plenamente. Nós estamos preparando, preparando, concretizamos aqui, concretizamos ali. Essa casa, por exemplo, com 90 anos, a nossa lá tem 30, veja bem a diferença. Então, é, então no caso... Ela ainda tem muito por fazer, essa aqui, não é? Muita coisa para progredir, mas já fez bastante coisa. E preparando esse futuro. As crianças na evangelização estão sendo preparadas, os jovens e assim por diante. Aí ele acrescenta nessa frase, veja bem. Nossa mente sofre sede de luz, como organismo terreno tem fome de pão. E por isso... Ele nos mostra a importância da luz novamente. Essa questão, brilha a vossa luz, disse Jesus. Nossa mente sofre sede de luz. Jung, o que ele falou? Que nós estamos na busca da luz, não é? É buscando a consciência. E aí vamos indo, nós vamos vendo como tudo vai se encaixando, não é? Vamos para frente. Leon Denis, ele vai dizer assim. Nossos males provém de que, apesar do progresso da ciência, do desenvolvimento da inteligência, o homem se ignora a si próprio. Sabe pouco das leis do universo e nada sabe das forças que existem em seu íntimo. Isso está no livro dele depois da morte, no capítulo 8. Muito bem. Então, é isso mesmo, nós ignoramos isso. Quem sabe, poderia dizer, né? Quem sabe. É ou já teve notícia, ou teve conhecimento, quem saberia disso, né? que nós somos luz, que nós somos o fascículo de luz, que nós trazemos o gênio da divindade. Eu mesma estou descobrindo isso, não estou dizendo que eu já descobri e que sei isso, não, não. É, quanto mais nós aprofundamos o estudo da doutrina, mais nós vamos aclarando esses princípios que deveriam nortear a nossa vida, que devem nortear. Então, aos poucos, nós vamos tendo ciência disso. E consciência também. Né? Ele fala que nós ignoramos a nós mesmos. e ignoramos. Mas, quem nos está despertando? A doutrina espírita, que ela é, propõe as pessoas, que de, é, propõe o, a, o estudo, a, que é, propõe o ser humano a pensar, põe o povo a pensar, ela nos convida a pensar... Então, nós precisamos exercer esse privilégio, o privilégio de pensar, que aí a gente pode também ir burilando o nosso pensamento, é, iluminando o nosso pensamento, deixando de lado pensamentos negativos, depressivos, vamos mudando esse, essa forma de enxergar a vida e vamos melhorando a nossa condição mental, depende de nós. Aqui esse espírito José Lopes Neto, através do nosso Raul Teixeira, no tempo ainda que ele estava bem de saúde, não é? ele escreveu um livro, psicografo, de, Raul psicografou o livro de autoria desse espírito. O título do livro é muito bonito, Em Nome de Deus. É um livro muito bom. Bem, então, a certa altura, esse espírito José Lopes Neto diz assim, as leis que Deus implantou na tua intimidade consciencial, ali estão como guardiães da tua vida, aguardando a ação da vontade amadurecida para identificá-las, entendê-las, admiti-las, esforçando-se para respeitá-las e obedecê-las. As leis de Deus, que as leis que ele implantou na nossa consciência, agora lembramos de Kardec, Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Agora vem o Espírito e diz: as leis que Deus implantou na nossa intimidade consciencial. Então, uma coisa vai confirmando a outra, vai desdobrando a doutrina espiritual. Vai expandindo, aumentando, desdobrando, descobrindo mais coisas. E isso enriquece. E isso também nos traz uma, uma possibilidade de exercer as nossas potencialidades com mais segurança, com mais consciência do que são nossos poderes. Cada um deve analisar as nossas tendências, aquilo que nós temos de melhor, olhar aquilo que nós não temos, de poder, aquilo que não temos assim tão bom, né, de bem, por exemplo, pontos negativos da nossa personalidade. Vamos analisar tudo isso né? e vamos procurar fazer com que as leis de Deus, que estão íncita em nós, possam crescer, possam desenvolver e possam aparecer. Não, é? não, não basta apenas ficar só a certeza que nós temos tudo isso. Nós temos que fazer com que essas leis todas, que estão em nós, sejam projetadas na nossa vida. E aí nós vamos melhorar muito a nossa condição. É o nosso querido José Lopes Neto, que é um espírito bastante adiantado, que através de Raul disse isso. Agora nós vamos falar aqui do segundo livro da série André Luiz, que quem já leu o Lar não leu o segundo. Ou alguém aqui já leu o segundo, cujo título é Os Mensageiros. Então... É um livro muito bom, muito interessante, muito interessante. Então, é, vou contar aqui o momento que André Luiz descobre que ele está irradiando luz. Olha que coisa interessante. André Luiz estava lá em nosso lar. E junto com o companheiro dele, o Vicente, ele vai fazer uma visita a um local que era uma colônia mais próxima da crosta terrena, denominada de Posto de Socorro de Campo da Paz. Aliás, não era uma colônia, é um Posto de Socorro. Posto de Socorro de Campo da Paz. Mas nosso lar, por ser uma colônia mais adiantada, fica num plano superior, num plano mais alto. E André Luiz teve como guia, ele e Vicente, um espírito chamado Aniceto o Aniceto, um espírito também bastante adiantado, vai guiá-los para que possam chegar ao posto de socorro de Campos da Paz. E eles vêm vindo de nosso lar, descendo, descendo o nosso lar é uma colônia com padrão vibratório mais alto, aqueles que ali estão, embora tenham espíritos muito necessitados, que eles tratam, que estão num padrão vibratório mais inferior. Porém, eles, os trabalhadores, os dirigentes, já estão num padrão vibratório mais equilibrado, mais alto. Muito bem. Então, os três estão vindo. Estão descendo, não me perguntem como, porque não explicam isso, não está explicado. Mas eles vão descendo, à medida que eles se afastam da colônia nosso lá, a ambiência em torno vai ficando escura, sombria. E é, é, eles sentem que ali uma vibração mais pesada está ali naquele ar, naquele lugar, né? É aquela densidade vibratória. E eles vêm descendo. E quando eles estão num lugar um pouco mais escuro ainda, porque quanto mais perto da Terra, do nosso planeta, mais escuro a ambiência. Porque aqui o conjunto vibratório do nosso planeta não é bom, não. A psicosfera do nosso planeta não é lá essas coisas, não. O que é a psicosfera? É o conjunto de pensamento dos 6 ou 7 bilhões, 7 bilhões, né? De, de, que é a população mundial de encarnados, e mais os desencarnados. Então, o conjunto vibratório desses bilhões e bilhões de almas encarnadas e desencarnadas produz uma psicosfera não muito boa, não muito luminosa. Então, quanto mais aproxima da Terra, mais escura é a região. E quando eles estavam assim nesse lugar sombrio... De repente, André Luiz descobriu que ele estava irradiando luz. Ele viu que saía da altura do, do tórax, aqui da altura do centro coronário, saía uma luz que irradiava. E ele olhou para o Vicente, companheiro dele, também estava irradiando luz. Eles se olharam, e o Aniceto vendo aquilo, né, aquela cena. Um olhou para o outro e ficaram tão emocionados que ajoelharam. Emocionadíssimos para agradecer a Deus, agora não me pergunte aonde eles ajoelharam. Não sei se foi numa nuvem, se tinha assim algum lugar, mas porém ajoelharam muito bem. Isso é brincadeira minha, porque que a gente não entende muito bem essas coisas, né? Não é explicado isso, né? Mas ajoelharam muito bem. Aí vamos ver o que que aconteceu. O que que André Luiz, quando viu a emoção, vamos ver o que que ele falou. Neste momento, ele falando, ó oh Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos, o dele do, Viní do Vicente. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo, a emoção, não é? Agora, vamos pensar um pouquinho, por que, que ele já estava irradiando luz? Quem já leu o nosso lá vai se lembrar o seguinte, que quando André Luiz desencarnou, ele ficou um tempo no umbral, devido às situações que ele viveu quando ainda encarnado, então, o padrão vibratório dele não estava lá, essas coisas. Então, ele, mais baixo um pouco, ele ficou no umbral por um tempo. Depois, ele foi resgatado do umbral por Claríncio, um espírito que foi ajudá-lo, depois que ele orou muito, e aí ele é levado para nosso lar. Muito bem, lá em nosso lar, ele vai aprender muita coisa. E ele tinha sido médico na Terra, ele era médico. E depois que ele ficou bem, que ele estava bem equilibrado, ele pensou em trabalhar. E como ele era médico na terra, ele pensou, vou pedir um trabalho de médico. Ele queria ser médico lá em nosso lar, no mundo espiritual. Mas ele vai ter uma surpresa, porque ele não tinha condições de ser médico ali. Ele não foi nem enfermeiro, ele foi uma pessoa que limpava sujeiros. Então, quase que um faxineiro espiritual, usando minhas próprias expressões. Porque aqueles espíritos que exalavam aquelas vibrações, aquelas energias muito densas, escuras, no chão e tal, ele ia limpar aquilo. Ele começou humildemente. E aí ele aprendeu que aquilo que é, nós somos aqui na Terra, muitas vezes não vale nada do lado de lá. Então, ele tinha aquele orgulho de ser médico, aquela vaidade. Mas, na verdade, ele precisava aprender muita coisa. E ele foi aprendendo. E foi aprendendo, e foi aprendendo. E é claro que ele foi subindo, ele foi melhorando, devido à sua dedicação, essa coisa toda e tal. Quando chegou no segundo livro, o mensageiro, ele naturalmente ficou lá trabalhando e aprendendo muito. O que fez com que ele adquirisse luz. Foi por isso. Vamos ver, ainda continua um pedacinho aqui. Ele fala assim, era a primeira vez que me vestia de luz. Luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual, ou seja, do perispírito dele, né? E o Vicente também, porque ali é, o espírito é revestido do perispírito, que é o corpo espiritual do espírito. Muito bem, então, é, e o perispírito apresenta essas... Condições aqui, como ele está dizendo, as células do meu corpo espiritual. Na sequência, vejamos, o Aniceto, o instrutor espiritual, ficou comovido e falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer não sabe receber e muito menos pedir. Portanto, eles estavam ali, capítulo 15 do livro dos mensageiros, eles estavam ali agradecendo, emocionados. E agora nós lembramos que Jesus disse, vós sois luz. Então, ele já estava irradiando luz. E nós também um dia vamos chegar lá, né gente? Aí nós vamos ver... Deve ser uma emoção muito grande. Uma emoção muito grande, né? Porque tudo é energia, tudo é luz, não é? tudo é vibração. E a vibração mais elevada, ela proporciona essas condições. Não é? E se nós temos a lei divina em nós, em nossa consciência, a centelha divina, é claro que um dia nós vamos chegar lá. Carlos Torres Pastorino é um autor muito conhecido daquele livro Minutos de Sabedoria, que ele escreveu quando na Terra, Minutos de Sabedoria. Desencarnado, ele veio a escrever algumas obras através de Divaldo. Aí ele vai dizer assim, um livro dele muito bonito, ele vai, psicografado pelo Divaldo. Ele diz assim, a iluminação é um processo interno que emerge do ser profundo ao exterior facultando ao Cristo interno, ele já está dizendo que essa lei divina, tudo isso que nós trazemos, ele chama de Cristo interno. Facultando ao Cristo interno desenvolver todas as aptidões latentes, de forma que se sobreponha aos subterrâneos da mente atual e das emoções, escalando-as e priorizando aquelas que facultam plenitude, conduzindo o ser as regiões ignotas de inefáveis alegrias e venturas o título o do livro é impermanência e imortalidade e esse livro é do Carlos Torres pastorino, psicografado por Divaldo ele já nos está mostrando não é, que esse processo interno ocorre por essa condição que está aqui desenvolvendo as aptidões latentes, o que, que são as aptidões? os poderes as potencialidades, os atributos que nós temos, que trazemos, é tudo isso. Né? E aos poucos nós vamos conseguindo alcançar essas alegrias e venturas. Ainda ele é, finaliza da seguinte maneira, a viagem na direção do Cristo interno pede conscientização pessoal, decisão e entrega para que seja possível emergir deste encontro sublime, enriquecido de forças, para auxiliar as pessoas e o mundo na grande transição que ora se opera na Terra. Portanto, nós temos trabalho para fazer. A nossa responsabilidade, porque agora já sabemos, quando chegarmos do lado de lá, nós não podemos jamais falar para os benfeitores espirituais. Eu não sabia. Porque já sabemos. E desde que sabemos, nós temos responsabilidade. Nós temos que fazer alguma coisa, não é? Cada um vai procurar o que pode fazer. Alguns têm pendores para uma coisa, tendências, facilidade, e aí vai fazer aquilo na Casa Espírita, como voluntário voluntário ajudando as pessoas aonde quer que estejam, dentro do lar, sendo uma pessoa melhor, não é? Compreendendo os familiares. Mas Jesus disse ainda mais coisa. Andai como filhos da luz. Ele falava muito sobre luz, não é? E aí, vejamos aqui é, esse trecho também é, de, do Vinha de Luz, de, Andra, de Emmanuel. Né? Ele diz assim, os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigência para dar. Afasta a sombra sem alarde espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. É o capítulo 160 do Vinha de Luz. Andai como filhos da luz de Jesus. E aí Emmanuel vai confirmar dizendo, os cristãos são filhos da luz. Que a luz, não é? Existe. E agora nós vamos tentar desenvolvê-la. Isso é uma, é uma jornada. Esse é um trabalho. Não é? Quando nascemos, nós temos uma responsabilidade que aos poucos nós vamos descobrir. E aí o Espírita, por excelência, vai ter uma noção não é? de qual é o seu papel, o que é que deve fazer, como deve agir. A doutrina nos mostra isso tudo. Eu ontem falei lá no Joana de Angelis foi meu dia de fazer um pequeno estudo, e então eu falei sobre o Papa, o Papa Francisco. Eu falei assim, o Papa é quase espírita, porque as coisas que ele fala, é coisas do espiritismo. Então, ele já falou que não existiu Adão e Eva, que não existe o inferno, olha como ele está indo contra dogmas da igreja. Mas... É porque ele está propondo que as pessoas pensem, né? Porque não é possível a população mundial ter saído de um único casal, Adão e Eva, não é? E a ciência já provou como que é, surgiu a vida na Terra, depois surgiram os primeiros seres humanos, não é? E depois esse desenvolvimento através dos milênios. E aí a ciência agora, não é, amplia. A visão das pessoas, a perspectiva, o pensamento, a noção das coisas e tudo mais. Portanto, ele já vem falando isso. E tem falado muito no amor e tem falado muito no perdão. E agora essa semana, não sei se vocês viram, não sei se foi no Facebook, eu não sei onde foi, que é, tem um texto que ele está falando agora, dizendo o seguinte, que nós somos pessoas em construção, nós somos imperfeitos. Por isso é que existe tantos problemas, tantas dificuldades, tanto desamor, essas coisas todas, tanta guerra, tanta briga, porque nós somos imperfeitos, mas nós temos que entender que o outro também é imperfeito. Nós somos imperfeitos e o outro é imperfeito. Então, muitas vezes existem atritos né, devido às nossas imperfeições. E aí ele fala que nós todos estamos em construção. E é verdade, nós somos pessoas que estamos construindo a nossa vida. E como eu falei, no futuro, começando agora, e esse crescente, né, vai crescendo o nosso trabalho de construção interior. E aí depois que ele vai falando isso tudo, sabe onde que ele vai chegar? No perdão. Aí ele fala que para conseguirmos realmente uma vida mais saudável, a pessoa deve aprender a perdoar. E aí ele fala dos benefícios do perdão. E aquela pessoa que consegue perdoar alguém, uma, uma, uma intriga, uma injúria, alguma coisa, que é uma ofensa, qualquer coisa assim, essa pessoa, perdoou, vai se sentir mais feliz. Perdoou, vai ter mais saúde. Porque quem está magoado, e cultiva mágoa, quem está magoado e fica o tempo todo querendo mal daquela pessoa, só lembrando de coisas ruins, essa pessoa vai afetar a sua saúde, porque isso se reflete no campo físico. Ele fala isso tudo, e que, não é isso que o Espiritismo fala? Por isso que eu disse, ele é quase espírita, mas é bom que ele esteja lá na igreja falando essas coisas, que é para poder é, mudar muitas daquelas ideias dogmáticas, que são muito antigas e é uma hora de abertura, é uma hora de conscientização e esse foco que ele está mostrando agora de ensinamentos novos, luz nova para entendimento, isso é muito importante. E para os seguidores, né? os que são os fiéis, que seguem o, a igreja católica, o cristianismo. Muito bem, então agora aqui doutor Bezerra vai nos fazer uma recomendação. Mas antes, que isso aqui já é o nosso encerramento, mas antes então vamos voltar àqueles aspectos do brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse é o que Jesus nos está propondo, nos está convidando o tempo todo. Agora, é, é, a gente vê que os próprios cristãos, os que se dizem cristãos na atualidade, não seguem nada dito. Porque esses corruptos, muitas vezes, vão para os templos, vão para as igrejas, nos dias que tenha qualquer solenidade, qualquer coisa, vão lá para rezar, para qualquer coisa, dar um dinheiro para a igreja, ou qualquer coisa assim, mas usam da mentira, usam a falsidade, usando do roubo, roubam as coisas todas do povo e se dizem cristãos, não é? Outros cometem crimes e se dizem cristãos. E uma pessoa me contou que um parente dele teve, ficou preso porque não pagou a pensão alimentícia. Isso tem uns oito anos ou dez que aconteceu esse caso e ele ficou uma semana até conseguir pagar, ele estava desempregado há muito tempo, aí a família juntou, conseguiu dinheiro, pagou a ex-mulher e ele saiu mas ele contou o seguinte que os presos tinham o um radinho, né todo mundo ficou ouvindo o um radinho, aquela coisa toda e tal, e aí quando chegava às seis horas da tarde hora do Ângelus que vinha aquela música da Ave Maria eles, os presos que ele ficou numa cela que tinha, acho que mais uns cinco ou seis. Estavam conversando antes, como que eles iam fazer quando eles saíssem de lá para assaltar, para fazer mais alguma daquelas coisas que eles faziam e tal. Aí veio a, a hora do Ângelus e começa a Ave Maria. Eles todos ajoelharam no chão, ajoelharam, rezaram e tal. Acabou a prece, acabou a Ave Maria, eles continuaram a programar como é que ia ser o assalto. Então, o que, que adianta a pessoa rezar? O que, que adianta a pessoa ajoelhar? Aquilo é da boca para fora. Por isso que Jesus disse, esse povo me honra com os lábios, mas tem longe o coração. Então, é da boca para fora. E, e interiormente, estão longe. Não é? O coração está longe. A, a, a parte emocional, a parte que cuida dos sentimentos, está longe. E a pessoa é, tem... Pela, pela palavra, pelo, por tudo aquilo que ela gosta de evidenciar, mas que é falso, ela vai honrar Jesus, o cristianismo e tudo mais. Mas na vida, na verdade, não existe. Por isso, meus irmãos, brilha a vossa luz, é o que Jesus nos está propondo. O brilhar a luz é também, como eu disse há pouco, fazermos algum bem, alguma coisa, ajudar o próximo, trabalhar, sermos voluntários, fazer algo útil, além do que nós já fazemos. Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu já trabalho tanto em casa, na minha família, mas podemos fazer um pouco mais, podemos fazer mais. Eu sempre gosto de mencionar o caso do bombeiro, que Divaldo conta nas palestras dele e que agora já saiu até é, em algum lugar, algum livro, não sei, né? Do menino que estava com câncer, um menino de 7 anos, e o sonho dele era ser bombeiro. Mas como ele estava com câncer muito grave, ele não, ia condição, não teria condição de... Melhorar, de sarar, ele ia desencarnar. E a mãe dele, quando viu a situação, resolveu telefonar para o corpo de bombeiros. Né? Isso foi lá nos Estados Unidos, no outro país, não sei se foi nos Estados Unidos. E aí ele telefonou para os bombeiros, pedindo, contando o caso, pedindo se um bombeiro poderia ir lá visitá-lo para ele ficar feliz e tal. Aí era o chefe dos bombeiros. E ele falou assim, que iria sim, mas que poderia fazer mais. E aí ele vai fazer. Ele vai com o carro de bombeiro, ele vai com a farda de bombeiro, ele mandou fazer uma fardinha para o menino, deu de presente, e pulou. E botou a escada Magírios, entrou pela janela do hospital, fez essas coisas todas, o menino ficou muito feliz. Depois, no outro, ele, acho que no outro dia, ele levou o menino para dar uma volta no, 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 no caminhão do corpo de bombeiros, com a sirene aberta pela cidade toda. E aí o menino ficou muito feliz. Daí a dois... Dias, o menino desencarnou. E aí ah, é, é a tal questão, eu posso fazer um pouco mais? Eu posso fazer algo mais? E Emmanuel fala assim, que é, cumprir o dever, todos nós temos que cumprir, mas a pessoa que vai além do dever, ela entra no campo da abnegação. A abnegação começa quando termina o nosso dever. Nós fazemos o dever, diz Emmanuel. Mas aí pensamos assim, posso fazer um pouco mais? E aí eu faço um pouco mais, eu entro no campo da abnegação. Tudo isso é a forma de nós atendermos a vida, melhorarmos para sermos aquilo que Jesus nos está propondo. E aí, Dr Bezerra diz assim, numa psicofonia através de Valdo Franco, em 2005, a vós, que sois o sal da terra, cabe a tarefa de desenvolver este postulado doutrinário de renovação do mundo, iniciando esta renovação em vós próprios, trabalhando os metais do mundo íntimo, para que se tornem maleáveis ao amor, e nele esculpam a promessa de Jesus, de que a felicidade, não sendo deste mundo, pode ser alcançada por meio dele. Isso está no livro Em Nome do Amor que é um livro muito bonito, psicografado por Divaldo Franco. A primeira parte são algumas entrevistas do Divaldo e a outra parte são as mensagens, essas mensagens psicofônicas que Divaldo recebe é, todo ano, né, em alguns lugares que ele vai, ele recebe as mensagens do Dr. Bezerra. E, então, são mensagens belíssimas, que nos trazem muitos ensinamentos, como ele diz aqui, não é? Nós somos o sal da terra, então temos essa tarefa.